0: Krásný den, vítám vás u nového cestovatelského podcastu CZ Check-in. V každém díle vyspovídám jednoho hosta, pro kterého je cestování vášní a někdy i povolání. Budeme si například povídat s dobrodruhy, cestovateli, lidmi, kteří rádi objevují svět, ale také s biznesovými lídry cestovního ruchu u nás. Před 11 lety spolu založil a nyní řídí Českou pobočku Mezinárodní organizace Veterináři bez hranic. Kromě Afriky pomáhá i v Česku, a to seniorům, kteří si nemohou dovolit veterinární péči pro své mazlíčky, ale třeba i lidem bez domova s vakcinací projekt jejich psy. všeho stíhá přednášet i vést vědecké projekty na Brněnské veterinární a farmaceutické univerzitě. Co ho táhne už přes 20 let do Afriky? A jak mohou být díky zdravým zvířatům zdraví i lidé? Mým hostem je profesor David Modrý. Vítejte. A od mikrofonu zdraví Jan Siruček. Vy jste, pane profesore, v roce 2009 spolu založil České veterináře bez hranic, a to s projektem vakcinace zvířat v okolí jezera Turkama v severní Keni. Proč právě první cesta vedla tam?
1: No, pro mě to určitě nebyla první cesta do Afriky, to už byla asi několikátá v pořadí, ale v těch dávných dobách, to už je strašně dávno, to bylo především proto, že nás prostě zajímaly odlehlé oblasti keni, kam se dřív nedalo cestovat, v podstatě byly úplně neprobádané. a my už předtím, před tou vakcinační kampaní jsme v podstatě do Severní Keni jezdili studovat, řekněme, nemoci volně žijících zvířat nakonec i diverzitu volní žijících zvířat. Takže ten projekt vlastně vakcinace psů začal dřív, než jsme založili veterináře bez hranice a i tak už je to strašně ráno.
0: Hmm. Proč zrovna tahle ta oblast bylo na něco specifického z hlediska právě té vakcinace psů?
1: Uh... Ano, jiné. já začnu obráceně prozorovat tahle oblast, proč my jsme tam jezdili, je to proto, že to je opravdu hodně unikátní část Afriky, kde pořád žijí lidé tradičním způsobem života, všichni to jsou pastavci, několika různých kmenů, ty hlavní jsou například Turkana a Samburu. A je taková hrozně hezká oblast pro to vůbec vidět, takový ty tradiční způsoby soužití člověka a zvířat, protože tam všichni lidé jsou bytostně závislí na těch domácích zvířatech a naopak, samozřejmě, pochopitelně, ta domácí zvířata jsou závislá na těch, na těch pastevcích. No a všude tam, kde vlastně se chovají zvířata tím pastevním způsobem, všude tam, kde jsou pastevci, jsou i psy. A je jedno, jestli je to Mongolsko, Jižní Amerika nebo severní Kenya. A všude tam, kde jsou psy, je větší riziko vstekliny než kde jinde, protože ten pes na většině světa je vlastně hlavním rezervoárem toho vsteklinového viru a hlavním zdrojem teda těch smrtelných infekcí člověka. Takže asi tak.
0: Vy se i na univerzitě zabýváte právě problematikou přenosu nemocí ze zvířat na lidi a na, naopak, co vás přivedlo k této specializaci?
1: Uh, to je zajímavá otázka, ale no tak hlavně nás primárně zajímají samozřejmě o nemocný zvířat, to stejně taky proto jsme veterináři nebo infektologové, kteří studují zvířata, ale protože současně jsme lidé, tak člověka jako takového, jako živočišný druh, samozřejmě bytostně zajímají především nemoci, které ho ohrožují nebo které nás ohrožují. Takže já si myslím, že taková jako logická kombinace, a zajímají nás nejenom nemoci, které se přináší ze zvířat na člověka, ale nás úplně stejně zajímají i nemoci, které se přináší z člověka na zvířata, zejména teda parazitární infekce nebo i virové infekce. Takže ona ten výměna je obou strany.
0: Myslíte si, že i ve světle té současné globální pandemie byly a budou vždy jen otázkou toho, kdy a kde zase udeří, nebo je možné i třeba díky většímu, financování veterinárního výzkumu i v budoucnu zamezit nebo nějak výrazně eliminovat?
1: No, to bychom všichni rádi věděli, ale jako takhle, to je hned několik otázek samozřejmě, to, co říkáte. První otázka je, jestli se podobné případy řekněme plošních, plošních virových nebo jiných infekcí budou opakovat. Určitě budou. Oni tady, nebo oni tady byli vždycky a budou tady vždycky, takže spíš my jsme si mohli položit otázku, proč se to děje dneska dřív, než se tomu tak dělo v uplynulých částech v Přesku, když těch infekcí přibývá. Takže určitě budou. Jestli se jim dá předcházet, myslím si, že jenom částečně. Ale určitě je dobrý o nich vědět a určitě je lepší, když se objeví virus nebo jiný patogen, který už známe a o kterém už něco víme, než když bude úplně nový. Jo, to znamená, ono v poslední to nesouvisí jenom s koronavirem, to souvisí z, ze spoustu dalších virů. Myslím si, že je opravdu hodně důležité vědět o těch zvířecích rezervoárech, vědět, který viry a, nebo který patogeny, nejsou to jenom viry, ale především viry, cyklují vlastně kolem nás nejenom v Jižní Číně, nejenom v tropické Africe, ale i v našich ekosystémech, protože těch virů je všude spousta. Ten koronavirus, který teďka nás tak nějak trošičku postihl, já bych skoro řekl víc vyděsil, než postihl, tak je jenom jeden z mnoha. A ten byl úplně nový. My jsme o vlastně, my jako lidé jsme o něm vůbec nic nevěděli. Kdyby ta situace byla taková, že o tom věru už něco víme, bylo by mnohem jednodušší identifikovat jeho zdroj, bylo by mnohem třeba jednodušší přijít s tou vakcínou, po které všichni volají a tak dále. Takže určitě to má smysl.
0: Jasně. Jak konkrétně třeba vaší organizaci postihla pandemie? Můžete letos vůbec naplánovat nějakou zahraniční misi, nebo co vás čeká?
1: Mm-hmm. Já že nás nepostihla pandemie, ale opatření s ní související. A teď je otázka, jak moc jsou ta opatření užitečná nebo účinná, ale to, to tomu mluví jiní a jinde. Postihla samozřejmě do teď, jako samozřejmě uzavřené hranice, jsou problém. Nejenom pro lidi, kteří se nějakým způsobem cestují z hlediska rozvojové pomoci, ale nakonec i pro tu vědeckou komunitu je to obrovský problém, protože prostě do posud bylo zvykem se scházet, potkávat a tak dále. A teďka to nejde, takže to vnímáme jako velký problém. Není to problém, který by nějakým způsobem mohl ohrozit, si myslím, nás jako organizace, nebo, protože přece jenom nakonec ten výpadek je tříměsíční, takže to není zase není zas taková tragédie, ale samozřejmě je to znát. Ale mnohem víc, a to, jako tušíme všichni, se na práci organizací, jako jsou třeba Veterináři bez hranic nebo jiných nevládních organizací, odrazí ty ekonomické dopady, které budeme cítit ještě několik let. Takže rozhodně z tohohle pohledu ta upatření, která souvisela s výskytem toho koronaviru, nejsou banalita.
0: Mm-hmm. Máte v současnosti nějaké aktivní projekty, nebo jste teď ve stádiu, že? se vlastně prakticky ta činnost pozastavila a třeba vymýšlíte a připravujete nějaké nové aktivity?
1: To je, no to se dá, to je, to je slista otázka. Ano i ne. To samozřejmě, teďka teda několik měsíců skutečně jsme nikdo nebyli v terénu, ale přesto třeba projekt, na kterým pracujeme, nebo na kterým se podílíme, není to jenom náš projekt, což je projekt veterinární péče, pro, volně, pro zabavená, původně volně žijící zvířata v Somálsku, tak ten samozřejmě běží. My nějakým způsobem jsme v kontaktu s tím týmem, který tam je, scháníme další dobrovolníky, scháníme prostředky na tu práci, poskytujeme konzultace na dálku, takže určitě nějakým způsobem fungujeme. A jakmile se hranice otevřel, což se otevře záhy, tak samozřejmě zase začneme nějakým způsobem cestovat. I když třeba v projektu toho Somálska se jedná spíš o to hledat nebo rekrutovat dobrovolníky, případně specialisty, které tam pak nějakým způsobem zísíláme nebo alespoň nějakým způsobem umožňujeme to jejich cestu. Ale pochopitelně na tomhle se ten koronavirus odrazil, protože lidi tak nějak vlastně teďka nejsou schopní plánovat a pro nás je třeba těžký najít dobrovolníky pro práci v relativně komplikované zemi. Už třeba první měsíce, když vlastně nikdo ještě pořádně neví, jak vlastně bude vypadat uh, život, ten mezi, mezinárodní život uh, za dva, za tři měsíce. Budou-li letadla, nebudou-li letadla, kolik to bude stát a tak dále. Takže, jo, slyšujeme se, zase se to všechno dostane do normálu, ale ještě to chvíli potrvá
0: Kde hledáte dobrovolníky a co by měli podle vás splňovat? Uh,
1: to strašně záleží na projektech. Jako my pro spoustu projektů, a to nejsme jenom my, ale i především ty velké naše zahraniční partneři, dobrovolníky, jako úplně nevyžadujeme. Protože ta práce, ta veterinární medicína je relativně specifická v tom, že už z hlediska legislativního většinu těch věcí nakonec nemůže vykonávat nikdo jiný, než veterinární lékař. Jo. Takže potom jako spíš už se jedná o nějaký zaměstnaný zaměstnaný experty nebo specialisty. Pro ten projekt v tam je to trochu jiný tam Hledáme dobrovolníky zadat většinou teda studentů veterinární medicíny nebo biologie, protože cílem, no, jejich úkolem v Somálsku, no, v té severní části Somálska, to zná v Somalilandu, je pečovat především o kočkovité šelmy, vlastně především o gepardy, skoro bych řekl skoro jenom o gepardy. Takže jednak to musí mít nějaký vztah k práci se zvířatama a jednak k tomu musí mít taky nějaké vědomosti. Ale nebráníme se i třeba dobrovolníčení ze strany lidí, kteří prostě jenom třeba šelmy zajímají a jsou ochotní tam nějak přiložit ruku k dílu.
0: Do Afriky vy sám už jezdíte, jak jste zmínil, více než 20 let. V rozhovoru pro Radiožurnál jste mluvil mimo jiné o tom, že Afriku při první návštěvě si lidé buď zamilují, nebo si už nikdy nechtějí vrátit. Co byl ten moment, kdy si vás Afrika získala?
1: Tak v mém případě skoro, že to bylo jinak hezky, že člověk jako řekne nějaký pravidlo, a pak se z něj vymyká. Mě si Afrika získala už mnohem dřív, takže já jsem jako neměl pochyb o tom, jako, jako už přičtení jako dětských knížek, nebo v dětství knížek o zvířatech a Africe a tak dále Pana Wagnera a podobných, tak mi se Afrika získala ještě dávno předtím. Takže pak už to bylo jenom potvrzení toho, že ano, to je skutečně kontinent, který mě zajímá, který se mi líbí.
0: Vy jste taky mimo jiné členem jedné ze severokinských vesnic Rady Starších, což mě upřímně velmi zaujalo, jak často se scházíte, nebo co máte jako agendu.
1: (laughs) Já bych řekl, že to jako, to je spíš takový žert a navíc si myslím, že jako, už jsem možná ztratil svůj mandát díky dlouhodobýmu nepůsobení v tom regionu, takže to bych se musel, musel vlastně ověřit, jestli ještě pořád má mandát. Ne, já si myslím, že to bylo, to bylo v době, kdy jsme tam skutečně v rámci těch vakcinačních kampaní pracovali několik měsíců v roce a jezdili jsme tam i několikrát za rok, tak to byla spíš taková jako možná vyjádření zájmu, zájmu o to, co děláme možná taky vyjádření toho, že ta komunita nějakým způsobem nás bere, jakože to, co tam děláme, skutečně pro ně má nějaký význam a nás to tak jakoby potěšilo, ale úplně nemyslím si, že jako, tam jako nějaké rozhodovací rozhodovací pravomoci ve sporech o půdu, nebo o ukradený dobytek, případně ukradené ženy, nebo odcovství dětí a tak dále, nic takového teda jsme neřešili, takže v podstatě to byla taková nějaká možná výraz toho, že nás tam rádi vidí.
0: Jak složitá a je příprava například takové mise, jímž cílem je naočkování zvířat, kolik a jaký všechny hranice musí veterináři bez hranic překročit, než je na konci naočkované zvíře?
1: Ta, 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 ta práce, nebo to, co se ptáte, má tři úrovně. Ty první dvě nejsou úplně zajímavý, ta první je svihranicní. <laughs> Jo, samozřejmě nejdřív si na to musíte sehnat peníze, takže ve final, ale jako nakonec nejvíc času strávíte tím, že vlastně je to fundraising jako jakýkoliv jiný, to že musíte sehnat financování, granty, dobrovolníci, vlastní peníze, babičky, dědictví a tak dále, jako někde to prostě z ničeho to musíte zaplatit, jako z
0: mm-hmm.
1: jako lehčím. No,
0: a pardon a řádově, v jakých částkách se zhruba pohybujete za takovouhle misi?
1: Já bych řekl, že tak jako, to trochu záleží na velikosti týmu samozřejmě, ale že ta jednorázová vakcinační mise, která třeba trvá 5-6 týdnů, tak se pohybuje cenově mezi jako řekněme, přes čtvrt mili, mezi čtvrt a půl milionem korun. Jo, není to jako nějak hmm. jako dramatický, ale není to ani levný. Ale spočívá to samozřejmě v tom, že nějak tam ten tým musíte dostat a nějak tam musíte fungovat. Jo, jako, vždycky se vidí ptají, kolik stojí ty vakcíny. tak jako ty vakcíny nestojí nic. Jako, já nebudu říkat, kolik stojí, protože čeští veterináři by mě potom jako neměli rádi, <laughs> ale ty vlastně. Ty jsou na tom <laughs> to nejlevnější. Skutečný. No ty jsou na tom skutečně nic. Jako, ty jsou mnohem levnější než voda, pitná, kterou spotřebujete během té kampaně. Wow. Jo, ty vakcíny nestojí zná, jako v tomhle případě jako i pomoc toho, že by nám někdo daroval jako tisíc závek vakcín je naprosto zanedbatelná a vůbec nestojí za tu práci tam ty vakcíny tahat, protože my vakciny kupujeme na místě, jo, i protože to je taky legální, jo, jako ono s těma biopreparátama nejde cestovat, jako jen tak, navíc musí být chlazený a tak, jo? takže prostě ty vakciny vlastně je to nejmenší. Největší, nejvíc peněz žere ta logistika a... Dál potom nejvíc mě sežerou, samozřejmě třeba platy těch místních asistentů, kteří nejsou vysoký, ale přesto když mi tam jako z té kdy ten projekt běžel naplno, jsme platili třeba dva lidi trvalé, tak samozřejmě dva zaměstnanci za rok jako nějaké finanční prostředky jako spotřebují. Takže když se vrátíme k tomu, opusíme ty peníze, takové dvou penězí, o penězích mluví všichni. Když se vrátíme k tomu, co dál, tak ten ta další úroveň, pro mě peněz je ještě jako problematičtější a řekl bych nezáživnější, protože to je nějaká místní administrativa a legislativa. Jo, ta veterinární medicína je specifická tím, že vlastně v každé země, včetně těch afrických zním několika málo, kde žádná medicína není, tak e, mají tu legistu veteriná nějakým způsobem svázanou nějakýma formálníma pravidlama, což je samozřejmě správný. Jo. Tak jako Cizinec no. jako nemůže úplně jen tak snadno přijet do Keni vykonávat nějakou veterinární činnost, protože potřebuje být registrované ukeňské veterinární komory, musí vejít ze spolupráci s District Veterinary Office a tak dále, a tak dále. Jo. Takže, ta administrativa jako je překvapivě obrovská. To bych, že je významně větší, než jsme to cěstě viděla v Evropě. Mm-hmm. No, takže to je ta druhá nezáživná část. A když tohle všechno absolvujete, tak pak jako následuje ta zajímavá část, to znamená se zbalit a nějakým způsobem tam fungovat. To má třeba části, ta první část je, co si člověk veme sebou od nás. A ta druhá, co si člověk sižené nakoupí a zařídí na místě, a to už pak záleží, do jaké země jedete. Že? Protože samozřejmě jiná je Kenia, která má v podstatě veškerou, alespoň v hlavním městě, veškerou infrastrukturu. Jiná je Středoafrická republika, kde si nedají koupit ani krytové pytlíky, když to trochu přeženo. Takže to pak záleží, kam se jede.
0: Mm-hmm. Jak dlouho vám zhruba zabere příprava na takovou jednu misi? Dá se to nějakým způsobem časově vyčíslit, jak dlouho u toho strávíte, než můžete finálně odjet?
1: Takže já přeskočím ty první dvě kapitoly, jo? Jako, to znamená finance, finance a formaly přeskočím, protože tam to jako může trvat jako týdny, měsíce, někdy to může trvat i, i díl. Jako, jo? To, jako, to, je, no, to je kontinuální práce jo? samozřejmě. No a to vlastní balení jako není tak jako tragické. Jako když si vzpomínám, jak jsme jezdili do tak my jsme se tady tak jako za pár dní zbalili a pak jsem ještě potřeboval tak týden v Nairobi, kdy v podstatě ty věci se kompletují, zajišťuje se to vybavení na místě, protože nemá třeba cenu, že samozřejmě vozit i někčí stříkačky, jehly. Všech ten spotřební materiál vlastně potřebujete se na místě a čím víc jste tam etablovaný a čím díl tam jste, tak je to menší problém. Že? Takže v prvním roce mě to možná zabralo týden, v desátém roce projektu jsem to měl možná za tři dny hotový jako, jo, na místě už potom. A to stejně se týká toho balení, popravdě každý, kdo cestuje ví, že jako, když je jako mladý a natřený, tak balí dlouho a čím je víc otrlejší, tak pak balí jako rychleji a rychleji, takže už to jde pak i vrám. To, co trvalo týdny, de pak bylo za hodiny v podstatě. Ale opravdu záleží strašně moc, jaký je to typ projektu a co všechno si vezete sebou. Jako, no. Takže je hrozně těžko se to nějakým způsobem generalizuje.
0: Mm. Jaké projekty teď máte aktivní ve vaší organizaci? Na čem teď pracujete?
1: Tak my jsme v podstatě nějakým způsobem, ty, který skutečně běží změně, ale to není mnoho. Teďka ještě pořád, máme takový po té africký dlouhodobý akci, se tak nějak pořád ještě rozhlížíme nejenom po penězích, potom kde skutečně nějaký dlouhodobý projekt realizovat, že mě zajímají spíš ty dlouhodobý zrovna ta veterinární medicína opravdu je jako běh na dlouhou trať. Jako to není o tom někde něco jako vybudovat a říct, fajn, teď máte vybudováno a naučkováno. My jsme to viděli na té vakcinační hmm. kampani pro ty psy, že jo? to jako prostě musí očkovat každý rok, ideálně dvakrát. Takže ono je to jakoby běh na dlouhou trať. Prudíž je ta příprava to projektu trvá. Ale abych se vrátil k té vaší otázce. Běží nám projekt z Malylandu, kde teda jednak je to, to centrum pro ty gepardy. Jednak nějakým způsobem pracujeme s místníma veterinárníma fakultama a snažíme se trošičku přispět k zlepšení toho kurikula pro ty místní veterinární lékaře. Občas se snažíme tam nějakým způsobem dojet s nějakýma a posíláme tam sem tam někoho, takže to je taková toho veterinářního vzdělání jako takovýho právě proto, aby jsme tam pak nemuseli jezdit ideálně, když tam pak samozřejmě ty věcili místní veterináři. A připravujeme víceméně intenzivně projekt na Sokotře, což je ostrov Tatřící Jemenu, kde bychom se měli věnovat malým přeživíkavcům, infekčním nemocím, evidenci zvířat kresku nějakým způsobem práce s populací těch domácích zvířat na celém ostrově. Takže to jsou ty dva hlavní zahraniční. Máme rozjednaný nějaké projekty v jižní části Afriky, ale to bych předbíhal. No a pořád nám běží ty projekty, které se zmínil hned na začátku v České republice, to znamená, snažíme se každoročně přispívat nebo zapojovat se do kampaně, kterou jsme de facto odstartovali, ale dneska už nejsme jediní v ní, to znamená očkování zvířat patřících lidem bez domova plus nějaká další veterinární péče o tyhle zvířata. A díky finančním prostředkům, které jsme získali v celkem zalkorysího daru z Kanady, máme možnost pro projektu, kterému říkáme Stárneme spolu, což je projekt zaměřený na seniory a jejich zvířata ve dvou českých městech, v Liberci a v Brně, to spíš z logistických důvodů, kde vlastně lidem, kteří jsou prokazatelně sociální řekněme tísní ekonomické, nejsociální. Musí to být senioři a musí být nějaký sociální tísni. A jsme schopní zafinancovat péči o jejich zvířecí mazlíky, to znamená o psy nebo o kočky, takže v praxi to pak vypadá, že se na nás obrátí, obrátí senior z někde z Brna, tak nepotřebuji, a nevím, můj pes má takový a takový problém, požádá nás o pomoc. my v rámci spolupracujících veterinárních ordinací, kterých je celá řada... Najdeme vhodné pracoviště, oni udělají zákrok, my ho zafinancujeme. Všichni jsme šťastní, že to dobře dopadlo. Asi tak nějak, tak nějak to zatím funguje.
0: Co je vaším snem a dlouhodobým cílem v rámci veterinářů bez hranic? Co byste ještě chtěl v této organizaci <laughs> dokázat? Nebo
1: jeden obrovský sen, abych už nemusel být ředitel. <laughs> Protože od doby toho založení pořád tak nějak je ta administrativa, ty organizace na mě já úplně na to nejsem ten pravý. Ale na tu druhou stránku. Pořád jsem ředitel, protože to je neplacená pozice a dokud dnes jiženem dostatek prostředků na to, aby se ta organizace skutečně profesionalizovala, dokud dnes jiženem peníze na to, aby alespoň ta kancelář fungovala na profesionální úrovni, tak se jako nám nepodaří přiblížit těm velkým organizacím v západní Evropě, protože takový ty naše sesterské nebo braterské organizace pracují, řekněme, s tisíckrát většiny rozpočty. No, ale samozřejmě, když chcete mít organizaci, která má rozpočet, řekněme. Stovkách, až stovkách milionů korun až miliardách, tak samozřejmě na to potřebujete nějaký aparát. A není úplně jednoduchý, což každý, kdo pracuje v nějaký nevládní organizaci, asi no, si projde sám tou zkušeností. Není jednoduchý se profesionalizovat. Je hrozně jednoduchý nebo zaj- zajímavý a zábavný dělat něco jako totální hobbysta. A asi je pak zajímavý v té organizaci pracovat, jako když ta organizace je plně profesionální. Ale ta fáze mezi je taková jako bolestná a v našem případě už to trvá hrozně dlouho.
0: Já vám budu držet palce, co vám to povede stabilizovat a rozvinout a ať se vám můžou splnit vaše cíle a sny s vašimi projekty. David Modrý byl dnešním hostem, děkuju.
1: Děkujeme.
0: A my se uslyšíme v dalším díle, který vyjde zase příští týden v pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check